0: Era Vagas, Governo Constitucional e o Estado Novo. Para a gente introduzir esse assunto, é, voltamos aí um pouquinho, né, recapitulemos aí um pouquinho os antecedentes. Né? Havíamos falado nos podcasts anteriores né, da Revolução de 30, que acontece aí após uma crise de 29, uma crise do capitalismo, né? internacional, Quebra da Bolsa de Valores de Nova York é Uma crise do liberalismo Então tudo isso fortalece né, Uma ascensão de governos socialistas, fascistas Tudo isso fortalece o modelo político que Vargas adota após 30 né? é, Todos os aliados que se aglutinam em torno dele Com interesses né? setores é, bélicos, militares, é, burguesia industrial, é, líderes oligárquicos, tenentes e vários outros setores políticos e econômicos por interesse se unem a Vargas e apoiam ele. Aí a gente tem o governo provisório, que vimos na, na última aula, né, que vai de 30 a 34, onde Vargas vai empurrando com a barriga, né, governando a partir de decretos, né, é, ele sofre aí uma pressão né, social, política e econômica para poder instaurar aí um, um governo constitucional, pois ele havia rasgada a Constituição de 1891, fechado o Congresso, Assembleias, Câmaras de Vereadores, e aí a partir de, de pressões políticas, sociais e a então chamada revolta de 32 que acontece em São Paulo, é, a partir de, dos partidos democratas e republicanos, o partido republicano é, por mais que tenha em alguns setores apoiado a Revolução de 30, o democrata sofre né, com a Revolução de 30, afinal de contas ela perde aí a, 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 os seus interesses que estavam atrelados aí à política do café com leite, então eles se sentem lesados aí pela subida de Vargas ao poder, Apesar de serem partidos paulistas opositores, né, o republicano e o democrata, eles se unem aí por uma causa constitucional, né, uma ideia libertadora aí desse modelo varguista que estava se instaurando. E aí iniciam aí a revolta né, de 32 em São Paulo. Falamos isso na, na, nos podcasts da semana passada e a partir dessa revolta Vargas ele consegue se articular e consegue vencer é, é, os revoltosos mas mesmo assim é, em 33 ele ele inicia aí um processo de constitucionalização do governo mesmo ele tendo vencido essa revolta. Por outras pressões né, internas e externas, ele acaba decidindo né, adotar o sistema é, liberal democrático para agradar interesses né, políticos, econômicos e sociais. Então, começando a falar aí do governo constitucional de Vargas, da era Vargas, né, esse segundo período aí da... Da chamada Era Vargas, é de 34 a 37, né? sendo que em 33 ele já começa a articulação para que se inicie esse novo período do seu governo. É, então, é um governo com características né é, liberais, democráticas, não por vontade própria de Vargas, mas para atender interesses. Porque, mesmo ele querendo governar sozinho, ele não tem condição de governar sozinho, porque ele depende de todo um, um apoio né, militar, econômico e político, é, quando ele inicia esse governo constitucional em 1934, é, ele promove aí uma, uma liberdade de pensamento, uma liberdade religiosa, né, é uma, uma melhor organização partidária ele declara aí o sufrágio Universal direto sendo que não era 100% Universal porque ainda excluía aí os analfabetos então, os analfabetos ele só conseguem seus direitos em, 1800, em mil, perdão em 1988 né? só que ao mesmo tempo que ele tem essa, esse caráter liberal democrático, ele, ele mexe os pauzinhos para fortalecer mais o seu poder executivo. Né? Junto aí nesse, nesse período de governo constitucional de 1934 a 37 temos aí, é, quando ele mobiliza a organização partidária, lembrando que no governo provisório ele haveria fechado o congresso, fechado a assembleia legislativa, rompido com muitos partidos. Agora, sendo um governo constitucional liberal democrático, ele, ele mesmo que contrariado, ele deve né, permitir é, partidos políticos novamente. E aí a gente tem o surgimento de alguns partidos né, que Vargas para se manter no poder, para poder é, é, agradar e para poder se fortalecer o seu poder executivo ele, ele declara, ele demonstra inicialmente apoio a esses partidos, partidos antagônicos né, é, como a Aliança Nacional Liberal que surge aí como resposta a um partido chamado AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, um partido de caráter é, belicista, militar, extremamente nacionalista, com influências fascistas, né? nitidamente aí. Mas um fascismo, como muitos dizem né? de forma jocosa, um fascismo tupiniquim. Então a Aliança Nacional Liberal... A ANL ela surge aí como uma resposta ao surgimento da AIB, a Ação Integralista Brasileira. Diferente do que muitos acreditam, a ANL, a Aliança Nacional Liberal, não necessariamente é um partido comunista ou socialista. Tudo bem que muitas das suas lideranças, como, como Luiz Carlos Prestes, são líderes declaradamente comunistas, socialistas, pela causa, comunista, né? Lembrando que Luiz Carlos Prestes estava à frente aí do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Mas além de ter grandes e fortes é, influências e características socialistas, comunistas e líderes socialistas, comunistas no partido, é, existiam também liberais, existiam também democratas contrários aí ao fascismo totalitário. Então Toda, todos aqueles grupos contrários aí ao fascismo se aliaram aí nessa, nesse partido chamado Aliança Nacional Libertadora, que, tudo bem, tinha mais características comunistas socialistas do que qualquer outra coisa, mas a gente precisa dizer aqui que não eram somente comunistas. Né? E aí Vargas governa, junto com esses dois partidos, né? Quer dizer, esses dois partidos disputando aí lugar na política né? nesse governo constitucional de Vargas. E Vargas ele governa com aquela bandeira de libertador, aquela bandeira de de, é, de combater esse, esse comunismo, né? Porque era uma ameaça aí nessa época. Né, um, um governo comunista, e aí ele sofre a intentona comunista, né, o, o, o governo constitucional. Então a intentona comunista que acontece aí no governo constitucional, né, em 1935, ela, ela acontece como um golpe de lideranças comunistas, né, como, como o próprio Luiz Carlos Prestes, é, ele recebe aí uma, uma agente soviética né, infiltrada aqui no Brasil, que é a Alga Benária, a famosa Alga Benária, que inclusive tem um relacionamento amoroso com o Luiz Carlos Prestes. Ela é mandada para cá justamente para ajudar, para auxiliá-lo aí nesse, nesse golpe. Né? E esse golpe ele não tem êxito, ele é um fracasso. Vargas consegue né, é, facilmente conter essa intentona comunista que acontece aí em 1935, 36, né? prende Luiz Carlos Prestes, prende Olga Benário e manda ela deportada para a Alemanha nazista de presente, para Adolf Hitler. Né? Ela vai grávida, inclusive, de Luiz Carlos Prestes. E então, quer dizer, <coughs> Vargas, que já tinha aí um desejo de um governo forte, autoritário, ele se utiliza aí dessa então ameaça comunista que é real, né, que acontece em 35, 35, 36, para poder justificar aí o seu governo autoritário. Ele tem apoio inicial aí da Ação Integralista Brasileira, com líderes como Plínio Salgado, né? Ele ele promete cargos políticos a a, a Plínio Salgado, tudo, inclusive haveria aí eleições em 37. Né? Plínio Salgado estava concorrendo também para a presidência. Né? E ele, ele, ele declara apoio a ele, declara apoio a outros políticos que interessavam a Vargas. Só que aí Vargas, por mais que, que a Constituição defendesse que deveria haver novas eleições, né? Lembrando aí que agora era um governo liberal democrático, Vargas, ele não queria isso. E aí em 36, ou melhor dizendo, em 37, perdão, ele articula o chamado Plano Cohen, que na verdade foi uma mentira que ele haveria inventado, né, com apoio da imprensa e tudo, declarando que... que Existiria um novo plano comunista que estava sendo articulado e colocado em prática. Né? E aí ele utiliza é, acontecimentos de da intentona comunista para poder justificar esse plano Cohen. E aí as camadas sociais é, conservadoras, católicas, todas elas ficam completamente alarmadas com isso e o apoiam. Né? E aí ele declara que para conter essa ameaça para, para proteger a nação brasileira, era necessário um Estado forte e que a democracia liberal era, era, era um modelo político fraco e que não conseguiria defender aí um estado de uma ameaça como essa, de uma ameaça comunista. E aí por isso ele, ele já tinha aí um, 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 um apoio por trás aí do exército, que tinha interesses ali. Um apoio aí das camadas, é, algumas camadas oligárquicas também, que tinham interesses aí por trás. Né? E aí com isso ele promove o seu chamado período aí de Estado Novo. Né, ou a ditadura varguista. Né. Então, chegando aí, em 1937, Vargas com, com apoio aí de vários setores da economia, setores políticos e militares, e a partir do momento dele ter ludibriado o povo brasileiro, fazendo-os acreditar que a melhor forma de governar seria um governo autoritário, né, aos moldes aí totalitaristas, né? com uma, uma grande característica nacionalista, patriótica, né? ele instaura aí o chamado Estado Novo, a ditadura varguista, que vai de 1937 a 1945, né? justamente pega aí a Segunda Guerra Mundial, declarando aí que a ameaça do plano Cohen é, estava em voga, então ele, ele teria que ter um... um, um, um governo fortalecido né? e aí com isso ele fecha novamente o Congresso e aí ele dissolve os partidos, então quer dizer ele havia apoiado a ação integralista brasileira havia feito eles acreditarem que Vargas os apoiava e no final ele os traiu né? e aí Plínio Salgado foi deportado para Portugal também que vivia um governo nacionalista fascista né, de Salazar então Plínio salgado vai para lá e aí novamente ele dissolve o congresso e as assembleias e as Câmeras. né? E aí só existe o Partido do Vargas, não existe mais nenhum partido e ele governa como um ditador, né? E aí ele 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 sofre aí uma intentona integralista, né? Os os, os membros do governo integralista do Partido Integralista se voltam contra o governo Vargas, mas são rapidamente contidos né, e dissolvidos. E aí Vargas ele começa a, a criar as características aí do seu governo ditatorial do seu Estado Novo. Ele cria o DIP, né, que seria o Departamento aí de Imprensa e Propaganda, bem naqueles modelos né, nacionalistas mesmo. Né? E, é, e é um governo onde tem muita censura, prisões, repressão, o uso da violência, da força, né? E o objetivo né, econômico aí desse, desse Estado novo é a indústria do Brasil, né? industrializar o Brasil. Aí a gente tem um, um progressivo fortalecimento do, do poder executivo, né? A gente tem a. É, a utilização do rádio, que é uma coisa que esses governos nacionalistas todos, autoritários, se utilizavam, né? é, desde Perón na Argentina, Hitler na Alemanha, Mussolini, até Stalin. Né? O rádio foi muito utilizado para poder justificar, para poder é, é, manipular o povo dentro desses modelos de de governo nacionalistas, e aí ele cria a Hora do Brasil, onde ele falava diretamente com o povo, né, então seguindo bem esses modelos, Não, fora a imprensa e propaganda que o exaltava aberto, foi nesse momento também que Vargas, ele, ele re reorganiza o modelo educacional, né, os conteúdos de, 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 das escolas, né. É aí nesse modelo, nesse momento, perdão, que ele cria os, as, os heróis nacionais, várias né? personalidades que anteriormente na história do Brasil eram inimigos políticos e tudo, ele, ele transforma eles em, em heróis nacionais, heróis da pátria, como Tiradentes, Zumbi dos Palmares, é, é, Princesa Isabel. Todas essas figuras, todas essas personalidades agora são exaltadas. A romantização do índio, tudo isso, né, valorização de obras literárias que anteriormente estavam esquecidas ou não eram valorizadas. Então aí esse esse é um momento né, que, é, que todas essas questões, todos esses detalhes são exaltados, valorizados para fortalecer esse nacionalismo. E é nesse período do Estado Novo que temos aí a Segunda Guerra Mundial e a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá. É, o modelo político que Vargas adotou nesse Estado Novo foi um modelo político autoritário, nacionalista, militarizado, né, bem aos moldes aí fascistas. Inclusive é nítida aí a simpatia que ele tinha aí por pelo modelo fascista, né? Inclusive ele adota e se inspira em programas trabalhistas, né? Que Mussolini haveria colocado em prática anteriormente na Itália. Então, a gente vê nítida a, a influência e a inspiração aí de Vargas. né? Inclusive, existem autores que até declaram que o varguismo é um fascismo aqui na América Latina. Mas, enfim, é, era nítido esse, esse modelo, essas características do governo Vargas. Isso internamente. Agora, externamente, ele era aliado dos Estados Unidos, ele dependia dos Estados Unidos economicamente, ele dependia da, 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 do apoio dos Estados Unidos né, da, na, na indústria do Brasil, né, de investimento norte-americano na, na indústria brasileira e, e fora as relações de amizade, né? que existiriam aí entre Brasil e Estados Unidos economicamente falando. Então ele estava aí dividido aí nesse nessas duas questões. Então isso se transformava aí o governo de Vargas um governo contraditório, né? Porque por um lado ele tinha todas essas suas características que se assemelhavam aí os modelos fascistas europeus, mas ao mesmo tempo, né? É, essa característica econômica e alianças aí com é, governos aí liberais, democráticos, republicanos, como os Estados Unidos. E aí, até então, o Brasil estava neutro aí na, na, nesse conflito mundial da Segunda Guerra. Até que em em 1942, né, é, um navio brasileiro no Atlântico ele é afundado por um submarino nazista e aí isso fortalece aí a ideia de vagas entrar na guerra junto aí aos Estados Unidos e aí ele manda a força expedicionária brasileira a FEB, né, para a Itália e lá eles, junto aos, aos aliados, aos norte-americanos né, franceses, ingleses eles têm um grande papel lá né, para libertação da Itália do fascismo, né e tem uma ótima participação lá, grandes feitos e tudo. E voltam aí vitoriosos, né? bem sucedidos aí nesse, nesse fim aí de governo. Só que por pressões internas e externas, ao fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, mudança aí na, na ideologia mundial, enfim, Vargas ele sofre tantas pressões políticas e econômicas que ele acaba tendo que, vamos dizer assim, redemocratizar o governo novamente, ele é forçado a isso, e aí a gente tem aí o fim né, do Estado Novo em 1945.